0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por Pri, bora que o bicho está pegando. Essa pode ter sido mais ou menos a frase que falou Aquila, que é um personagem do Novo Testamento aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, falando talvez com a mulher dele, Priscila, que é a personagem de hoje, que nós vamos, sempre junto com Áquila, né porque aparecem sempre os dois juntos, marido e mulher, Aquila e Priscila, mas que pode ser dentro dessa nossa série de meditações sobre alguns personagens né, femininos, né, umas mulheres na Bíblia para pensar, né, mulher, Deus espera muito de ti, Hoje vamos falar dessa mulher Priscila e começávamos com essa frase é absurda eu reconheço, né? Que é que é como se ele falasse ó, bora, vamos embora Priscila que a coisa tá, o bicho tá pegando. Porque eles moravam em Roma era um casal, né, que morava em Roma e se tinham convertido para o cristianismo, mas o imperador naquela época, nos primeiros primeiro século ainda, primeiros anos do cristianismo os primeiros cristãos que tinham chegado a Roma, o imperador não gostou e começou a perseguir e expulsou todos. Falou, eu quero que todo mundo vá embora de Roma. Que todos, na verdade, não só os cristãos, mas todos os judeus né, que estavam lá, mesmo sem ser cristãos. Ele queria que fosse tudo para longe de Roma e não morassem lá na, na sede do Império Romano. Então, nessa época, esses dois, Áquila e Priscila, que moravam em Roma, tiveram que mudar de cidade. E coincidiu que mudaram para Corinto, uma cidade importante né, da Grécia, que justamente no momento em que São Paulo passou por lá, na sua segunda viagem missionária. São Paulo tinha feito já uma viagem missionária pregando o Evangelho, depois voltou para Israel... Depois resolveu sair de novo né, para pregar o Evangelho, foi pela Ásia Menor, entrou na Europa, né, na Macedônia, e foi descendo, né, foi para o Sul até chegar na Grécia. Foi para Atenas, pregou sem muito sucesso em Atenas, e depois se dirigiu para Corinto. Então assim aparece no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro muito legal né, de ler, de de, ler direto, já falei outras vezes isso, né, de pegar do começo ao fim, se puder, numa só, ler direto, que é muito, muito agradável, muito bonito, né? a gente vê o, a igreja trabalhando, né? Deus trabalhando através das pessoas da igreja, e o evangelho sendo pregado, e o sofrimento, e as pessoas não param, não tem medo da perseguição, das dificuldades, né? é algo muito bonito de se ler, e muito instrutivo também, para a nossa vida de hoje, né? para que nós não tenhamos medo nunca de pregar o evangelho em nenhuma circunstância. Não é que esteja sempre de braços abertos um cristão para acolher todo mundo, né, para levar a palavra de Deus para todo mundo. Bom, então, capítulo 18, livro dos Atos dos Apóstolos. Começa assim: Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto que acabava de chegar da Itália com sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. Como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e trabalhar ali. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga procurando convencer judeus e gregos. Então essa é a primeira coisa que fala logo na chegada de São Paulo na cidade de Corinto, para onde ele vai escrever as duas famosas cartas, né? primeira e segunda carta aos coríntios. E lá ele conheceu esses dois, nesse casal, Aquila e Priscila, e foi morar com eles, porque eles tinham a mesma profissão. Isso daqui já vamos pensar depois mais para frente, e tirar alguma ideia para nós, né? para nossa oração. Mas então eles trabalhavam, fabricavam tendas, né, deviam vender tendas, alguns dizem que talvez eles mesmos morassem em tendas, né, já que estavam em Roma, depois mudaram para Corinto, mais para frente vão mudar para Éfeso, então pode ser que eles mesmos já morassem em um lugar muito mais provisório. né? Bom, então São Paulo fala que ele, apoiado nesses amigos, né, em Aquila e Priscila, ele pregava nas sinagogas, né, procurando convencer judeus e gregos. Depois o tempo passa e São Paulo sai de Corinto. Mas ao sair de Corinto e voltar para a Terra Santa, né, para Israel, ele ele leva consigo esse casal, Áquila e Priscila. E primeiro faz uma parada em Éfeso, continua lá pregando, né, e depois deixa os dois, Priscila e Áquila, em Éfeso, está na Ásia Menor, quem quiser depois procura no mapa para ver onde é que é isso daí e depois se dirigiu sozinho, né, ou com outras pessoas pelo menos, para para Cesareia e depois foi para Jerusalém Bom, mas o fato é que ficou, ficaram então em Éfeso o, os dois, esse casal né, e essa mulher que estamos focando a nossa atenção nela, Priscila e então diz que um judeu chamado Apolo que vai ser conhecido depois, lembra nas cartas de São Paulo, quando ele fala, uns falam eu sou de Paulo, outros falam eu sou de Apolo, né? e ele fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, né? então a gente tem que viver para Deus, e não para nenhum discípulo, então era esse Apolo que pregava muito bem o homem, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, tinha chegado a Éfeso, Cidade onde estavam naquele momento, os dois, né? a Priscila e o Áquila. Era homem eloquente, versado nas escrituras. Tinha recebido instrução no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Embora só conhecesse o batismo de João. Não sabia que as pessoas eram batizadas e se tornavam cristãs. Sabia da preparação lá que o João Batista fazia antes, né, para as pessoas se converterem, falava desse batismo de São João Batista, falava de Jesus, mas não tinha ainda, não estava muito bem formada a sua a doutrina que ele tinha, era um pouco, era escassa ainda, ainda que de Jesus falasse muito bem. Então ele começou a falar com muita convicção na sinagoga. Ao escutá-lo, Priscila e Áquila acolheram-no e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Estavam lá os dois na sinagoga, escutaram ele falando, ficaram impressionados, mas falaram, opa, mas tem coisa que ele não está sabendo ainda. Vamos chamar ele aqui para conversar. E explicaram a doutrina para ele. Falaram do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois fala que como ele estava querendo passar para a caia, os irmãos apoiaram e escreveram aos discípulos para que apoiassem bem. Então, a presença de Apolo foi muito útil para os outros que tinham abraçado a fé, né? e a graça de Deus foi se expandindo e ele ia convertendo muita gente, o Apolo. Mas graças a essa explicação que deram para ele, Apolo, perdão, Áquila e Priscila. Então, essa é a história, né? o que aparece deles mais assim, né? depois acho que são citados algumas outras vezes ainda na Bíblia, mas essa é, o, é o, a passagem mais clara, mais marcante, né? que moravam com São Paulo, e que foram para Éfeso e lá converter, né, explicar um pouco melhor a doutrina para o Apolo bom vamos pensar então nessas nessas coisas eles trabalhavam e moravam com São Paulo a gente pode pensar né, que o apóstolo não pode trabalhar, né, tem que ficar o tempo todo falando de Deus, tem que pregar por aí né, mas eles talvez tenham se conhecido mesmo, São Paulo e, e Apolo e, e, e Priscila, São Paulo e Áquila e Priscila, talvez tenham se conhecido pela tarefa que eles faziam, sabe uma pessoa que é, sei lá, é um sapateiro, vai conhecer outro sapatos, sabe onde tem outro sapato, outras sapatarias, uma pessoa que trabalha com moda, vai saber de outras pessoas na mesma cidade que trabalham com moda, eles faziam tendas, né construíam, faziam, preparavam o tecido, né, a armação, sei lá, dessas tendas, e acabaram se conhecendo então nisso daqui a gente até lembra daquela frase de São Paulo numa das suas cartas, que ele fala quem não quer trabalhar, que não coma o homem é duro também, né? fala firme assim não? quem é preguiçoso e tá, tá enrolando e não trabalha que não come, não merece né? não está procurando ganhar o seu salário então e São Paulo dá exemplo com a sua vida ele pregava, falava que ele podia viver do evangelho só da pregação, porque ele se dedicava a todas as almas e pregou e fez tanto pela, pela igreja, né? mas mesmo assim trabalhava. E a Áquila trabalhava com ele, e a Priscila trabalhava com ele. Então, toda a ideia nossa que a gente tem aqui no centro, né, de santificação do trabalho, já nos pode fazer pensar... Né? os primeiros cristãos trabalhavam, né? São José trabalhou, Nossa Senhora trabalhou, os apóstolos trabalhavam, né? eram pescadores ou eram cobradores de impostos, Paulo, Aquila e Priscila trabalhavam, né? eram fabricantes de tendas, então, isso é o primeiro ponto que essa mulher pode nos ensinar, né? mulher trabalhadora e trabalhava com São Paulo, com um apóstolo, Diria mais até, eles é, eles acolhem o São Paulo, acolhem na sua casa, então também é uma forma de, uma, uma virtude também, além do trabalho, uma, uma virtude do, do acolhimento, de saber receber as pessoas, receber em casa ou receber na própria vida. Mas outra coisa que queria que nós focássemos aqui, é que os, o nome dos dois, Priscila e Áquila sempre aparecem juntos na Bíblia tinha falado isso mesmo se é uma meditação para falar das virtudes de uma mulher ela está sempre, o tempo inteiro ligada ao seu marido então aqui também pode vir uma ideia de que ela tem uma graça, essa mulher uma uma Priscila, uma vocação que é a vocação matrimonial e com o seu marido fazem apostolado não é, é às vezes se pergunta é? o que que acontece entre marido e mulher, entre namorado e namorada o que que eles fazem, o que, que eles deixam de fazer o que que eles falam, será que eles se dão bem será que eles se dão mal não é? e aqui no caso não é perguntar o que que acontecia entre a Priscila e o Áquila mas o que acontecia através da união dos dois eles aparecem sempre juntos e sempre fazendo o bem acolhendo São Paulo trabalhando com São Paulo ensinando o Apolo a doutrina da igreja né? dando uma aula de doutrina para o Apolo então é importante pensar nisso daqui também na união da família para pregar o evangelho cada cada uma de vocês aí pense assim como que eu com a minha família estou servindo ao Senhor como dizia, aparece né na Bíblia eu e minha família serviremos ao Senhor eu estou servindo a Deus junto com a minha família pode ser com meus pais com os meus irmãos e irmãs nós somos um exemplo, uma luz de Cristo, uma luz de Deus que prega o Evangelho com a minha atitude em casa ou acaba sendo muita briga, discussão não prego nada de evangelho, né? Nossa, nosso exemplo em casa. E depois as que têm namorado também, ou as pessoas que são casadas, eu com meu marido, eu com meu namorado, somos exemplo cristão na sociedade? Porque a sociedade está muito, há muito tempo, né, muito paganizada. Não é muito. cada um na sua. Né? ou só procurando prazer no relacionamento de um com o outro né? e um casal que às vezes pensa em se casar, não, não pensa muito nisso de quer, saber, quer saber mais como que vai ser de dinheiro, que emprego que nós temos será que vai dar para casar, será que não vai dar e, e depois, e se é que pensam em casar, né? se não é só um prazer exterior então é preciso com o comportamento humano, né? no namoro no casamento, dar testemunho Cristão. Pregar o Evangelho com a própria. Né, com a, na própria família. Pregar o Evangelho através da própria família, através do, do namorado ou do marido, né? Para as mulheres que são casadas ou que têm namorados. Cada um de nós pensa, né? Senhor, assim, o que, que eu tenho feito, Jesus, com as pessoas que estão. que são minhas vizinhas, assim, de vida, né, Que são meus parentes, as pessoas mais próximas. Eu dou exemplo. Dá para perceber pelo meu relacionamento com essa pessoa, pelo meu comportamento junto com essa pessoa na sociedade, dá para perceber que eu sou cristão. Que pena, né? Um casal, não sei de namorados, ou um casal, marido e mulher, que tem mau exemplo né? de falta de virtudes, né? de, de brigas, de só procurar o prazer, a comodidade. Só pela atitude de um marido com a mulher, da mulher com o marido, do namorado com a namorada, etc. Já, só, só a atitude de um para o outro já está pregando o evangelho. Né? E assim devia ser a e, e, e a Priscila. Então, esse é o segundo aspecto que queria salientar da vida desses dois, desse casal. Né? O primeiro é do trabalho... É? e que acolhiam bem, e que estavam com São Paulo, e receberam na sua casa, e trabalhavam com ele, santificação do trabalho, depois o outro é a santificação da família, e eles pelo exemplo deles, pregavam o evangelho, e o terceiro ponto, é que eles têm doutrina, porque estudaram, talvez até mesmo por ter convivido com São Paulo, São Paulo tinha tido umas iluminações de Deus, muito especiais né? Deus tinha, tinha ali mostrado coisas que acho que não mostrou talvez para mais ninguém né? no mundo Bom, talvez para o Padre Pio né? porque o Padre Pio aconteceu tudo com ele mas em geral não, não mostrava para outras pessoas as luzes que São Paulo teve então ele de São Paulo deve ter conversado muito, se a gente aprende muito com as cartas de São Paulo, imagina morando com ele Ia ser dessas coisas legais. Né? Ou São Paulo, fala aí, mas o que mais que você viu lá no céu? Né? Você falou que tem um homem que subiu ao céu. Né? Acho que você estava falando de você, hein, Paulo. Conta aí que mais que você viu. Explica um pouquinho. Já pensou? Pode ter tido essas conversas né, os dois, Priscila e Áquila Então, tinham muita doutrina, muito conhecimento de Cristo. Mesmo, parece, sem ter conhecido pessoalmente Jesus, né? sem ter visto é, fisicamente antes da sua morte e ressurreição e ascensão aos céus mas conheciam Cristo pela doutrina que lhes foi ensinada e sabiam ensinar também deram doutrina para o Apolo que era um cara que pregava bem a gente pode às vezes pensar, né, olhar uma pessoa que prega bem, que fala bem, e nossa, já sabe tudo mas esses dois não, eles olharam para aquela situação para o Apolo e falaram não tá muito certo isso daqui que ele tá falando porque ele tá só no batismo de João vamos explicar para ele melhor e souber explicar souberam até a delicadeza de chamar ele de canto e conversar com ele não brigaram não falaram tá errado na sinagoga no meio da sinagoga tá errado não é assim você não tá sabendo como é às vezes o estilo nosso né o estilo das, das redes sociais sei lá de brigar brigar que ele mostrar que tem razão chamaram de lado convidaram, acolheram, né, fala assim a, a, o texto da Sagrada Escritura, acolheram, como tinham acolhido São Paulo, e expuseram-lhe o caminho de Deus com maior exatidão. Tem uma história que eu ouvi uma vez, que mistura isso, essas duas coisas, assim, né, uma espécie de Priscila e Áquila dos tempos modernos, porque entre eles são um exemplo de santidade e ajudaram um pregador da Palavra de Deus também. Era uma história que eu vi, que acho que aconteceu na Espanha, há muitos anos, né? isso. Hum, escutei na, um pouco antes da minha ordenação, né? quando estávamos nos preparando para ser padres, contaram essa história. Então, que um casal ia sempre numa igreja, e infelizmente, como às vezes acontece, né? aqui no Brasil também, e é que o padre, ao celebrar a missa, não é que falasse coisas muito... Edificantes, né? eu não falava coisas muito, sei lá, né? de, de muito interesse, celebrava a missa de qualquer jeito. A gente via, né? eles viam esse casal que faltava piedade para o padre. Celebrava meio de, de qualquer jeito, sem, sem atenção, sem carinho com Jesus. Às vezes celebrava meio rápido para acabar logo. Não falava muita coisa com coisa, não me lia. Né? Que pena, né? Que a gente, a gente vê essas coisas ainda. E. Obviamente, foram, foi entrando na vida deles, assim, no pensamento desse casal, falou tá ah, não, não tá dando mais essa missa, né? Vamos para outra igreja, não, não outra igreja, outra região, né? mas uma outra paróquia para participar da missa lá, porque aqui tá fazendo mal para gente, a gente acaba pensando mal do padre, para os nossos filhos que estão aqui, nossa, não, é um mau exemplo. Vamos, vamos para uma igreja que, que as coisas funcionem bem, que seja bem celebrado. E é, um, é uma atitude lícita, né? É possível fazer isso, se a gente vê que não tem condição. né? Mas mas antes de mudar, um dos dois, não sei se foi o marido ou a mulher, a Priscila ou o Áquila dos tempos modernos, é que falou, antes disso, vamos convidar o padre para jantar aqui em casa e conversar com ele? Então foi uma atitude me parece muito, muito cristã. Antes de falar mal do padre, antes de desistir dele, Fala, vamos chamar o padre e vamos conversar e chamaram o padre e jantaram não, teve, não, não deram bronca no padre não deram palestra só queriam conhecer um pouco melhor para ver se ele falava alguma coisa se ele se abria falando do seu problema mas nada né? não falou nada comeram, viram as crianças brincaram com as crianças e depois de um tempo passou o padre foi embora né voltou para casa dele lá para a paróquia depois de acho que uma semana duas semanas o padre chamou o esse casal para conversar e ao chamar o casal falou entra aqui senta aqui na minha sala sentaram na sala dele e ele mostrou uma carta falou olha só essa carta é a carta que eu tinha escrito para o bispo para dizer que eu não queria mais ser padre que eu queria abandonar o meu ministério sacerdotal, porque eu não estava aguentando, não estava vendo sentido nenhum mais na minha vida, na minha entrega a Deus. Aquele dia que eu fui na casa de vocês, eu vi vocês como uma família unida, uma família que se ama, uma família que via as crianças, viu o exemplo de evangelho na prática que vocês dão. Então eu falei, eu não posso fazer isso com eles. Tem tantas outras famílias que precisam do meu sacerdócio que eu vou recomeçar pegou a carta, rasgou na frente deles e falou, obrigado porque vocês me salvaram. Então, é, é legal né, ver que uma família pode fazer um negócio... De... Às vezes, é, infelizmente, tem padres que não, 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 não vêm, estão né, cegos e é preciso rezar por eles, né, porque não vêm o serviço que fazem, abandonam a, né, a, a sua vocação. Então, mas esses é, esse casal, eles mostraram que tem, dão um exemplo conhecem a doutrina, escutavam as homilias do padre, por isso é que perceberam que não estava bem, e depois sabem ensinar, nesse caso ensinaram só com o exemplo. Mas às vezes se pode ensinar dando doutrina para uma pessoa que não tenha. Bom, essas daqui são as ideias, assim, em geral, né, que nós podíamos tirar da Priscila, mas como eu dizia, está sempre junto com a Áquila. Então, trabalha bem e junto com São Paulo, acolhendo São Paulo na sua casa. Depois são sempre um exemplo de bom casal que dá testemunho pela sua união da testemunho do Evangelho. E terceiro, é que tem doutrina, conhece a doutrina da igreja e sabe ensinar. Procura as pessoas para ensinar, para transmitir essa doutrina. Então, agora, pensando nisso, vamos fazer um pouco de exame de consciência? Essas são as características do, do, do Áquila e da Priscila. Não é que a gente tenha que fazer exatamente, são as três características, são muito boas. É importante né, que a gente tenha também, mas pode ser que nós tenhamos outros dons. É? Então, pra, agora para a nossa oração, convém que cada um olhe para o sacrário, olhe para dentro da sua consciência, para a sua vida, se recolha e pense com sinceridade, né, com calma. Quais são os meus dons? Deus deu um dom para Priscila de trabalhar bem, de ser talvez simpática, de conhecer a doutrina, de ser fiel ao Aquila, de saber trabalhar junto com ele. Foram os dons que Deus tinha dado para ela e ela fez render esses talentos, né? esses dons que Deus tinha lhe dado. Então, quais são os meus dons? Porque todo mundo tem alguma coisa, né? alguma coisa que eu tenho facilidade de fazer. Né? Por exemplo, tem gente que é super inteligente e tem uma facilidade tremenda de captar as coisas. Lembra? Sempre no colégio, por exemplo, né? sempre tinha gente que assistia a aula e nem precisava estudar, porque captava tudo, pegava tudo com super facilidade, ia bem em todas as provas e outros que têm que ralar o dia inteiro, estudar uma vez, estudar outra, vai mal, depois estuda mais. Tem, tem um esforço muito maior para conseguir compreender alguma coisa. Então, pode, pode ser que a gente tenha uma facilidade de inteligência. Mas como que eu estou usando a minha inteligência? Para servir a Deus, para servir os outros? Para servir a igreja? Para transmitir o evangelho para as pessoas? O que que eu tenho feito com esse dom que Deus me deu? Tem outras pessoas que têm simpatia. Não é? tem gente que eu não sei que tem um, uma espécie de poder né que só chega perto e todo mundo gosta dela não é? tem não sei todo mundo acha legal quer, quer tá próximo não é? essas pessoas que são mais simpáticas naturalmente que conseguem atrair um monte de gente tem uma obrigação de ajudar os outros de levar as pessoas para Deus de fazer apostolado né de ser apóstolo mas é? já falei de uma menina que conheci lá em Roma e que a mãe dela falou: É uma ragazza solare. Uma menina solar seria. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas a hora que ela falou, eu entendi, era isso mesmo. Porque era uma menina que era bonita, legal, chegava no ambiente, todo mundo gostava dela. Ela ria com um, com, dava atenção para outro, cuidava dos velhinhos, cuidava das crianças. Era uma, sabe, uma, uma simpatia que, era, que ia transbordando dela, assim. Então. Se eu tenho esse dom da simpatia que Deus me deu. Tem gente que não tem. Tem gente que tem que se esforçar para ser amável com os outros. E alguns têm uma facilidade natural de ser amável com todo mundo. Como que eu estou usando isso para aproximar as pessoas de Deus? Se eu tenho o dom da simpatia. Sei lá, outros têm habilidades manuais. Tem gente que é totalmente atrapalhada com coisa no manual. Quebra tudo, derruba tudo, não consegue nem segurar direito as coisas. E outros que têm muita habilidade. Não posso usar essa habilidade para alguma coisa... Né? Imagina o São Paulo, por exemplo... A Priscila lá... Fazendo tendas... Talvez tivesse que ter uma certa habilidade... Né? Pode ser que ela costurasse o que precisasse costurar... Né? Deixa comigo que essa parte eu faço... Sei lá... Tem gente que tem a virtude da ordem... Né? Para uns é tudo bagunçado a vida... Né? Não consegue acertar nada... Né? Tem três coisas e ele perde... Uma... sei, E outros que têm tudo no lugar... Sabe onde estão as coisas... Porque é super ordenado... E isso daí pode ajudar muito também a, a não sei, a, a, a levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Só o exemplo, né, de ordem já. Ou seja, qualquer qualquer que seja a nossa habilidade, nossa facilidade, o nosso dom. Assim, ah, o que, que eu tenho feito com isso? Eu uso para minha glória, para que me reconheçam como uma pessoa talentosa. Ou estou usando isso para a sua glória, Jesus? Priscila e tinha tinham essas características de, de trabalhar bem, de ter doutrina, de saber ensinar, sabia eram professores, aí podíamos dizer assim, tinham habilidade para pregar. E usaram isso para o serviço de nosso Senhor Jesus Cristo. Não seria bom se nós também olhando para o exemplo dessa mulher que é das primeiras cristãs, né? dos primeiros tempos que conheceu São Paulo pode ter conhecido São Pedro outros ainda né? outros dos primeiros dos apóstolos né? São Lucas ela deve ter conhecido porque estava na viagem com São Paulo né? e outros São Timóteo tudo da mesma turma mesma época então talvez das primeiras mulheres cristãs e tinha vários dons e usou esses dons para servir Jesus e o Evangelho. Cada um de nós agora pensa, Senhor, quais são os meus dons, Quais são as facilidades naturais que você me deu? E como eu estou empregando isso para te servir, Jesus, e para pregar o Evangelho? A primeira mulher, falava que é das primeiras cristãs, a primeira cristã, sem dúvida, é Nossa Senhora, né? E essa tem a, né, Todas as virtudes é a mulher que a gente tem que seguir, né? Mas ela também usou todos os dons que ela tinha né, para colocar à disposição de Deus. né, Quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor. Que nós também saibamos nos colocar à disposição de Deus para servi-lo com os dons que ele nos concedeu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.